0: Bom, bom, bom. Box. Box. Un podcast donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música Desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía Con David Eisenberg y Julio Cardoso The rhythm is inside The rhythm is my soul Bienvenidos a Boombox
1: Podcast. Boom, 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 boom,
0: boom. <música>
1: Boom, boom, boom box podcast, señor inspector. Eisenberg. Hoy tenemos un programa uh -huh. de gente del norte de México. What ¿Quién son? Name? ¿Y cómo está esa influencia de haciendo de frontera? Y ese sonido tan especial que hoy en día para mí tiene unas texturas... Que es como jazz, pero no es jazz. Es como latino, pero no es nada más latino. Es como dance, pero nada más es dance. Dime, señor... Tell me, the rhythm is inside me, the rhythm, the rhythm is, is my soul.
0: De esta soul, forma.
1: Le damos la bienvenida al episodio número 33 de, esto,
0: de este episodio de Boombox, donde estaremos hablando de la agrupación de rock. Vamos a ponerle agrupación de rock, aunque sí, sí, son, son rockeros. Y estaremos hablando de Kinky. Kinky ha sido de verdad. Una, todo un espectáculo, toda todo una ensalada de texturas y sabores a través de toda su música que en estos artistas han nadado en diferentes géneros. Se pudiese decir que tienen influencias en cuanto a rock, dance, samba, electrónica, funk y techno. También se pueden eh, posicionar dentro de toda esta diversidad musical, dentro de lo que es electro rock, rock alternativo, dance rock, funk rock, indie rock, entonces estos para son rockeros simplemente que se han, han sabido adaptar y diversificar desde el año 98 hasta la fecha siguen estando bastante vigentes y lo que me impresiona mucho es cómo han sabido ellos eh, aprovechar las situaciones para poder hacer llegar su música en lugares donde para lo que son músicos latinoamericanos pudieses decir que, que, que es complicado, que, que, que tienes que tener como que una estrategia muy muy, muy fiel al estilo del ajedrez. Bye, bye.
1: O, ¿qué pienses? ¿Qué pienses? Bueno, si, como son de fronteras, ¿qué sí. influencia tiene este? Porque hay cosas en inglés, hay cosas en español, hay todos esos ritmos. Desde escuché que César Plesa dijo que su lobista ídolo en su vida es Michael Jackson. ¿Cómo piensas de todo esto? Como yo voy a decir, esquizofrénica de músicos globales, señora.
0: Es que es donde está, eh, el, el digamos, la cereza del pastel, porque a mi punto de vista, fíjate, ellos eh, lanzan la formación ya de manera oficial para el año 98. Ya habían pasado como que ciertos años de todo este movimiento en cuanto a lo que fue rock en tu idioma, donde según la historia que hemos venido relatando en los diferentes episodios de Boombox Podcast, aprovechamos y te invitamos a que disfrutes de todo esta, de este portafolio de episodios. Hoy estamos grabando el episodio número 33. Eh, puedes dirigirte a nuestra página web www.boomboxpodcast.net o a través de Spotify o en las principales plataformas. Entonces, ¿qué sucede? En relación a los diferentes episodios, hablamos de que cuando viene este impacto de rock en tu idioma, el epicentro fue en la Ciudad de México, pero luego en lo que es en ciudades cercanas a la frontera, como lo es Tijuana y lo que es Monterrey en el caso de Tijuana podemos verlo con lo que comentamos en el episodio de Julieta Venegas, con Tijuana No y esta banda de ska que luego ya se, se dirige a la Ciudad de México y sabemos que sus padrinos eh, fueron parte de la, de la banda de Café Tacuba y de ahí se disparó todo su, su, su éxito comercial Ay, Lord, hasta...
1: ¿Cómo, ¿Cómo dice esto? Como la frontera es otro mundo.
0: Es otro mundo. ¿Pero, pero...
1: ¿pero qué fue la filosofía de Kinky? ¿Ellos, ¿Cómo lo ven ellos mismos en el espejo? ¿Pensaron que son un grupo Latinoamérica ¿O fue un grupo que puede tocar más cosas globales? Desde el Mira, primer es, es momento que Ajá. está con Sonic 360 discos.
0: Que es inglés. Exacto. Ellos empiezan con este, con este coqueteo digamos de, de lo que es la tendencia anglo, pero vamos a otro punto también de gran relevancia. Y es que al ser una banda norteña, o en este caso de frontera, allá se maneja mucho lo que es eh, la música banda, la música regia entonces Yo... ellos forman parte de lo que fue un movimiento denominado la avanzada regia me atrevo a decir <risas> y a los expertos evidentemente ya que quieran este, hacer algún comentario bienvenido sea, o sea mi humilde opinión me atrevo a decir que Kinky está siguiendo gran parte de los pasos que empezó acá eh, agrupaciones como el caso de Control Machete en, la, en el género rap donde grandes de esos padrinos pudo pudo haber sido o fueron los productores de Cypress Hill o en el mismo caso con plastilina Mosh, de hecho cuando están haciendo la grabación de plastilina Mosh es cuando viene uno de los productores, en este caso su nombre es Chris Allison quien trabajó para The Beta Band y también ha hecho producciones para Coldplay, fue quien les hizo la de, el descubrimiento pero es porque Plastilina Mosh en Monterrey estaba haciendo la grabación del disco titulado Juan Manuel en el año 99. Y esto sucedió en la Ciudad de México. De ahí es cuando empiezan a ver como que esta ensalada de texturas musicales. Y dice, oye, ¿qué onda? ¿Quién, ¿Quiénes son ellos?
1: algo que dices, ¿no? Esa cercanía de tecnología, ¿no? Entonces, esa textura que uno siente, ¿no? Porque nunca sabes el voz que escuchas de dónde viene. Es, para mí es casi un fantasma de voz, ¿no? Y como dices, la música es global y ellos quieren inspirar mucho a los músicos que tienen esa oportunidad para mezclar todo y hay momentos que te veras, yo siento que yo escuchando cosas que tienen influencia de Stevie Wonder con el oh. synthesizer, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues si son de historias
0: de Stevie Wonder, me pudiese <risas> a ver, decir que, que parte de la influencia de Stevie Wonder pudo haber sido Ray Charles.
1: Ah, exacto. Sí, ahí está. Todo, <risas> y tú sabes, como dice Willie Dixon, The Blues empezó con Adam porque está triste. Y llegó y después pero la otra cosa es la comida del norte no de, de montre entonces quién sabe si tú comes tanto chivo y cabrita y machacas y ¿Sí? no sé es como ya tiene todos esos diferentes aspectos de la vida dentro y, y para ti tantos años en radio tantos años disfrutando esas texturas también su marketing fue muy diferente, ¿no? Como ellos no tienen ese bien. problema, ellos fue mucho, como hablamos antes de Balanova que ustedes escuchan Belanova en nuestro Boombox Podcast y, por supuesto, en el sitio de web Boombox Podcast y that that. .net, exacto. Yo siempre soy malísimo de eso. .net, .com, .mx, .chilago de Toronto, pues Ok. Llena
0: de mentiras, estás llena de mentiras, llena, llena de mentiras, hasta de
1: mentiras hey, llena de mentiras está llena de mentiras llena llena de mentiras hasta el tope de mentiras eh, entonces es ese momento de mezclar y entender el marketing ¿Cómo cómo fue esto con ellos de, de su que puede hacer mucho más que nada más sus discos
0: mira es curioso es curioso eh. Me pudiese atrever a comentar de que fueron muy bien asesorados desde el, desde el primer momento. ¿Por qué lo veo así? Bueno, firman su contrato en el 99 con una disquera británica llamada Sonic 360. Acá, eh, en este año 99, sacan allí sus primeros dos discos bajo este sello para que su distribución se pudiese realizar hacia Estados Unidos. Pero con Sony BMG Music, son la, la casa productora que se encarga de la distribución para Latinoamérica.
1: Entonces ya tiene ya tiene todo este, este movimiento. Exacto. ¿no? Pero entonces cómo hago? O bueno, en
0: este caso ellos cómo hacen para hacer llegar su trabajo para Europa? Entonces acá los toma.
1: No, no, viene. viene Warner
0: <risa> <Water, Water> <risa> se encarga de hacer la distribución de ellos para Europa. Pero qué pasa? Después de tantos años en toda la industria musical y todo lo que han ido conociendo y el, sistema de mar de mercadeo, marketing tan agresivo, pero agresivo en, en buen término. Que, que los tipos han tenido tanta presencia comercial como en casos de, de marcas en México, como Felicity, en eh, casos de marcas mundiales como Motorola, eh, Smirno Saif, eh, películas como Scooby-Doo, eh, han tenido presencia <risa> en la, la segunda película de Rápidos y Furiosos, Too Fast to Furious, casos sí, como...
1: Exacto, como llega, como claro. llega, Están es, como... Son de Norte, pero oye, de graban, graban
0: también para, para Honda y tienen, por ejemplo, el inicio de unos de los, de los soundtracks de CSI Miami eh, cuando abren el episodio. Macho, todo,
1: macho, todo, macho, macho, men, hasta que se atravesó el...
0: Dices, ¿cómo esta banda, que lo vimos como bien comenta eh, el musicógrafo David Eisenberg en el episodio de Villanova? ¿Cómo estas bandas, digamos, ya bajo, bajo una generación, generación X, muy millennial y todo esto? Me, me atrevo a repetir la frase que en ocasiones digo muchísimo. Somos análogos digitales, o sea, personalidades que aprendieron a, a manejarse sin internet pero, ¿cómo empezaron ya a readaptarse para entonces tener todo este tipo de presencia? O sea, estuvieron en la, en la película Madagascar, eh, tienen presencia musical en el juego de FIFA 2006, eh, han tenido también eh, puesta en escena para CSI New York. Wow, o sea. Eh, Mi pregunta es
1: muy, es muy fácil, ¿no? Para ti. ¿Sí? ¿Cómo, otra vez, ellos no tienen miedo entrar en tantos diferentes ritmos? ¿Quién fue sus productores? Porque seguramente hay parte de, de por algo los productores quieren ser parte de su su sonido, ¿no?
0: Bueno, fíjate, yeah, yeah. En, la, en la parte de la producción, ahí se fueron con, con puros pro. O sea, como dicen los nuevos dichos, sin miedo como al éxito.
1: nosotros de
0: Boombox. <ríe> Así es, porque fíjate, ya para la última producción, y de hecho es, es la, la, sí, el último disco, el, el vigente, que es allí en ese año cuando el musicógrafo eh, capta a Kinky como sus víctimas. Cuando ellos lanzan el disco, nada vale más que tú. Es cuando se traen, a mi parecer, como que la mayor eh, estrategia de productores e ingenieros de sonido, donde fíjate lo siguiente, ya ellos eh, realizan en Kinky Studios, en California, ya tienen como que su, su casa de edición y producción, pero la mezcla estuvo a cargo de Justin Motkevich.
1: Okay. Él, ¿Y quién él, él fue él?
0: Él ha trabajado en las mezclas para la película ganadora de Oscar, La La Land. También para eh, Guardian of the Galaxy o Guardianes de la Galaxia 2 y para el NTBN Plus de los Tigres del
1: Norte. Oh, en wow. esa Entonces, misma... Oye, mi pregunta rápido. Sí, sí ese señor tiene mucho interés en ellos, porque sí, nada es más que... es como todo, no tiene tantos días que puede trabajar el año y cuántos grupos. Entonces yo siento que hablamos mucho de esa textura que ellos tenían. Y esa evolución, no tener miedo a probar cosas que no son fáciles para, para tener cerca de uno, ¿no?
0: Para que regrese, para que te quedes conmigo, que no encuentres quien te pueda amar. Por eso lo digo. Para que regrese para que te quedes conmigo, que no encuentres quien te pueda amar. Por eso lo digo, por eso lo digo. Para que regreses. Para que te quedes conmigo, que no encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo. Para que
1: regreses, para que te quedes conmigo, que no encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo. Y por supuesto, bueno. los señores, como dice, que están ganando premios, sí. saben con quién quieren ser premios, ¿no?
0: Exacto. Bueno, a esta sala se le, les acompaña también Tony Hoffer, quien, entre otras cosas, de los más reconocidos, o por lo menos los que más, más me suenan, y evidentemente pocos quizás no lo han escuchado, estamos, estamos hablando de The Patch Mode y de Beck él ha sido también wow. parte de, de, de los ingenieros eh, de sonido para, para esta producción que lanza Kinky en el 2017. Cerrando el abanico, entra en la masterización, que, que ya empieza como que a dar esos toques mágicos para abril de ese año. Manuel Jiménez, quien ha sido también ingeniero de sonido de una agrupación que se llama Por Partes, ha trabajado para uno de nuestros invitados acá de Boombox Podcast, es el reconocido Ringo Starr y también para Mary J. Blish. Entonces, oh, wow. esta masterización se realizó aparte, se realizó en Arimaca Studio. Esto fue en Hollywood. Entonces ya vemos como en una temporada mucho antes de lo que fue todo esto en el caso pandémico que, aparentemente como que ya todo está volviendo a la, a la normalidad ya existían este tipo de grabaciones remotas o masterizaciones remotas para que okay. llegue un buen trabajo por otra parte ya para ese mismo año empieza entonces para ya la, la, la revista reconocida que tú mismo nos vas a mencionar lo que fue la sesión fotográfica que lleva a que David Eisenberg haga la captura de esta agrupación ¿no? deja que retumbe el bajo Bajo. Deja que te tumbe, deja que te tumbe, que te tumbe hasta abajo Deja que retumbe el bajo,
1: deja que retumbe el bajo Deja que te tumbe, deja que te tumbe, que te tumbe hasta abajo Sí, y ese fue en el, ese tiempo por para, para Latinoamérica que fue Newsweek Algo para mí que para ellos cuando están con nosotros fue gente con mucho humor de cada uno. Y eso es algo que hay veces veamos que en realidad no hay no hay este amistad, ese momentos que toda la sopa como Minestrone está trabajando juntos y cada uno tiene su libertad para, para buscar más, ajustar más. Y siento para mí cuando yo escucho conoce a ellos, de sus personalidades y después su música también. Cuando uno está buscando producir algo, quieres tener muchas opciones de sonidos, de tiempos, de ritmos. Y cuando escuchas todo ello separado y después junto, entiendes que siempre hay ese movimiento. Y algo para mí que fue impresionante, por supuesto, es un grupo incluso uh -huh. tanto técnica con MTV, exacto, unplugged. Y cómo pienses esto, ¿no? Que que porque llegas y dices oye, es sí. MTV unplugged y nosotros en realidad somos el estudio de fantasmas, de espíritus, de muerte, <risa> de, de diferentes voces de mujeres. Pero este ese show de MTV para mí fue impresionante. Por sí. supuesto, su, su canción muy famoso para que regresas. Y son mi primer amor. Y había uno que no era, fue parte de este. Yo me siento ese fantasma espiritual de que fue donde van los muertos con Carlos Morrison. Tú, señor inspector, ¿cómo sientes esta gente que no tiene esta preocupación de su propia imagen? ¿Cómo fue ayer? Solo tú lo tienes.
0: Tienes ese caminar. Solo tú Mira, eh, eh, está interesante la pregunta porque sí, evidentemente en el caso de los artistas o, sí, vamos a decir nosotros como artistas, siempre vamos pensando en cada, ah, cada, ah, cada uno de esos detalles ah, sino de artistas y profesionales, las palabras que no tengo gustan este, <ríe> ¿Qué pasa? Profesional porque cobramos, está perfecto eso, salud <ríe> eh, ¿Qué sucede? Dentro de lo que es la, la puesta en escena de toda la la responsabilidad que es llevarte a ti como una agrupación musical a un on-plug, o sea, a una presencia en acústico, son muy pocas las bandas fuera de México, o sea, fuera de las bandas mexicanas, los que han podido eh, tener cercanía con, con esta franquicia. O sea, podemos hablar de, no sé, Soda Stereo eh, el on-plug que realizó a, a Treso Grados. Claro, pero Fobia ya es mexicano. Ah, sí. ¿Me entiendes sí, entonces cierto, a tres pelado no, no no sé si entró bajo la firma de Tivio blog no estoy seguro igual que la de Amigos Invisibles donde Gil Cerezo fue invitado para esta banda venezolana entonces, dentro de esta responsabilidad que han hecho las agrupaciones mexicanas en rehacer, o sea en readaptar el ritmo original de sus canciones para tener una puesta en escena, en vestuario en musicalización, en organización eh, tuve el placer de ver por lo menos en un blog de Molotov, todo un espectáculo eh, visualmente me gustó mucho el de una banda mexicana que se llama Panda
1: Oh, o sí, sea, sí, toda sí, la sí. escenografía
0: fue increíble. majestuosa sí. increíble, el mismo caso de Zoe, que está muy relacionado con Kinky en cuanto a lo que fue el nacimiento o la efervescencia de esta puesta en escena junto a Plastilina Mosh, entonces cuando ya toda la oportunidad de ver este blog de Kinky, esos matices entre voz masculina femenina, los coros los arreglos, tú dices, wow o sea, sí, sí, sí es ¿eh? sí, un buen trabajo us awesome.
1: Ese fue 2014, ¿no? Alrededor de ese año. Entonces su evolución también sigue, 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 ¿no? Y, y también. Hizo Negro Día con Mala Rodríguez. Rapera española. Que, española y no sé, y quiero Mala conmigo.
0: Exacto, pero fíjate que Mala Rodríguez, eh, si no estoy errado, ella realizó también una colaboración con la canción Eres para mí, con Julieta Venegas. Entonces es una rapera española que también le gusta este, la, la movida mexicana.
1: Sí, sí, sí. Y, y siento, esa es la fusión de Kinky. Exacto. Finalmente esto es que hablamos. Um, el día que estamos haciendo fotos, por supuesto, uno llegó tarde. Ok, nunca fue. Entonces, estamos en un bar y había mesas de billares. Estamos jugando, esperando a alguien. Cuando llegó, <risa> ellos llegaron a él. No voy a decir quién fue. Okay. Llegaron él, puso encima de la mesa... Y empezar a hacer como así rasparlo y jajaja ja, ja, y todo lo que llegase tarde. Y esa amistad personal que no fue así de ay, güey, llegase tarde, oye, güey, bla, bla. No, es como y siento ese es siendo como Kinder, que siempre hablamos de eso, ¿no? Que es en Kinder, estamos jugando, uh, tocando, siempre me gusta. Recuerdo mucho de César Ajá. por su sombrero, ¿no? Siempre tiene diferentes sombreros y lo cuido mucho que el sombrero siempre está derecho, derechito, como del norte, ¿no? Ajá. Finalmente, por supuesto, como había un grupo grande, usamos sombrías grandes y el lente muy angular de Canon, un 16-35, pero que me fascina, sí tenemos una sonografía muy amplio. Pero los chavos juntos y, y entiende que, que estamos jugando. Uh, hay fotos conmigo, no fue así portada, pero hicimos <risa> fotos conmigo también. Y okay. Pero cuando uno siente ese, entiendes que son gente muy abierta, uh -huh. no vive de su pasado. Y mi pregunta siempre, señor, para toda nuestra audiencia, ¿cómo ustedes sienten en ese momento con escuchas? sonidos que son tan de, como tienen movimiento en tanto tiempo, porque para mí, es súper jazz. Sí. Hay tanto movimiento y hay voces, y hay mucho, como, como dice Scott, ¿no? De y otra para mí es global es ese momento global que me fascina que todos tenemos una voz y que ellos no tienen preocupación de ese no es perfecto, si sí son grandes músicos uh -huh. pero siente que esta evolución de ellos sigue y por eso fue el éxito también hacer comercial uh -huh. porque ellos no quieren ser comercial pero los comerciales este es creativo
0: Sí, exacto, o sea, es que es una mezcla entre todo el ingenio de lo que de lo que pueden llegar a ser estos músicos que evidentemente ya lo han hecho, o sea, ya lo hicieron, fue, fue hasta demostrado de, de que están a la altura de estas grandes firmas, de estas grandes marcas y también de las grandes casas productoras publicitarias. Exacto, donde te dicen, sí, ¿no? "Oye, ¿qué onda? Así como sucedió con Belanova."
1: Sí, como nosotros estamos esperando, escúchanos, Boombox Podcast Studios, aquí en la Ciudad de México, el primero de mayo, en yes, bar. Right. y estamos listos para todos. Y como hay un canción de ellos que me fascina, que dice bye, 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 okay. <ríe> es que ellos ese es, bye, porque mañana voy a hacer otras cosas. Claro. Sí, así es, así es. Pero bueno, en la parte
0: técnica, ¿qué recuerdas de esa sesión? ¿Cómo cómo fue el el, el arsenal de David el Vador Canon para el esta, este encuentro
1: con? Es los, ese con la, el bar, ¿no? Son siempre ponemos unas luces atrás de colores o una luz para dar ese también volumen y, y más que nada, como yo dijo fue sombrillas grandes y un spot también, para tener contraste. Y el clásico, muy sencilla, así la gente puede mover, pero más de nada, sí, mi lente muy angular, así ellos tiene movimiento, ese de 15-35, 16-35, pero su ambiente y dentro, que cuesta, ¿no? Que, que hay, tenemos muchas bandas que hacemos fotos y, y es pocas veces que uno siente que que esa banda siempre está muy haciendo y, y, y tiene ese humor. Muchas bandas no tienen humor, son muy serios, sienten que, que está haciendo cambiar el mundo. Y esa es la libertad de, de su propia textura en, en las fotos que vas a sentir y, y que con un espacio grande están muy juntos, casi monteados, ¿no? Y sin problemas, así de, oye, yo aquí, nada más yo dijo que siempre César con su sombrero.
0: Ok, bueno, estaremos disfrutando y, de, esas, de esas fotografías a través del Instagram y de la página web de Boombox Podcast, en
1: Instagram y en la página web. Y te acuerdas, la cosa más importante de todo esto es dile a tus amistades, sientes, escuchas los diferentes podcasts que estamos haciendo, Tómese un tequila, un té de hierbas, ¿sí? hierbas, oh, <risa> bailas y disfrutas... <risa> Okay. ser coquetas. ¿Por qué? Porque ya estamos post-COVID y es tiempo que otra vez hay conciertos, señor. Así es, así es. Dime, bueno. había un concierto en México este fin de semana. Este fin Hoy de es pena. el día de celebración de Benito Juárez. Así es. Pero dime de, de esto concierto que en realidad Post-Covid, ya estamos regresando de ese espíritu. Otra vez.
0: Sí, eh, bueno, el, el este fin de semana, justamente sí, el sábado y el domingo, se estuvo realizando el Vive Latino en la Ciudad de México, que es un concierto organizado por Ocesa desde el año 91, donde bueno, principalmente reúne grandes personalidades del rock and roll y ya se ha ido diversificando en otras... Eh, Sí, géneros musicales eh, obviamente ya por, por mi nacionalidad le estuve siguiendo la pista a una banda que tuvo presencia allí eh, se llama O'Kills este, son unos chicos que hacen una fusión latina entre rock and roll, rock and rock y pop muy buena. Evidentemente he eh, visto mucha publicidad también de, de Café Tacuba, que prácticamente son como que los padrinos de toda esta movida legendaria y emergente de la música mexicana. Y por otro lado, este fin de semana también se estuvo realizando en Chile, en Lollapalooza. Otro evento musical también impresionante. Evidentemente este es de origen estadounidense pero lo que ha sido Brasil, Argentina y Chile han tomado como que parte de la franquicia y bueno, obviamente es, eh, es impresionante, es impresionante y qué bueno que hay buena vibra y, y salud para poder disfrutar. Y este otra vez
1: tenemos todos juntos bailando, disfrutando, haciendo libre en ese momento. Al y estilo es que falta que ya tú
0: conoces, al estilo Wustek. <risa>
1: Entonces, por eso, cuando escuchas en YouTube, ya puedes ver seguramente Vivo Latino, uh -huh. los grupos y disfruta otra vez que tenemos esa inspiración para, para crear nueva música también. Claro, claro, claro. Y, y ese, es, y ese es para mí algo fenomenal que estoy esperando todo esto y poco a poco también vamos a empezar a hacer más retratos de diferentes grupos nuevos viejos y viejitos como yo <risa> pero finalmente es esto disfrutas, bailas y te acuerdas que todos estamos listos para sí la es. fiesta
0: bueno aprovechamos también de enviarles saludos a Montserrat a Arnold eh, Alejandra, que constantemente están comunicándose con nosotros y preguntándonos ¿Qué onda? Me gustó el episodio, ¿cómo está? Y este ya todo? estamos
1: en más de 42 países y 200 diferentes ciudades y te acuerdas que siempre damos placer que puedes estar juntos escuchando a nosotros, bailando, disfrutando y ¿qué más hay, señor? Queremos que la gente mande nosotros ideas, grupos que no conocemos para buscar.
0: Sí, te recordamos que a través de la página web www.boomboxpodcast.net puedes escribirnos a través de la línea directa para nuestro WhatsApp. Y bueno, este, ya te conoces también en nuestras redes sociales cómo contactarnos. Eh, estás invitado a que nos escribas, a que nos comentes y bueno, acá el musicógrafo David Eisenberg y el inspector Julio Cardoso están dispuestos a tomarte la palabra y bueno, ya por allí, aprovechando eso eh, recuerdo palabras de Monserrat, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo van a empezar a entrevistar a personas para debatir un poco de esas sesiones? Casi Montserrat,
1: estamos. Ya casi, casi, ya casi.
0: Entonces, eso El es parte estudio. de lo que es nuestra comunidad Boombox eh, Podcast, que bueno, se les toma la palabra en cuanto a esas recomendaciones, obviamente para siempre estar mejorando y mejorando este producto, que lo hacemos con mucho cariño y mucha pasión, y bueno, dándole reconocimiento a la música y a estos artistas, no solo mexicanos, sino también a nivel mundial que han hecho y siguen haciendo gran parte del de arte de la música, la música universal, como en algún momento lo dijo John Lennon.
1: see and the rhythm is inside me the rhythm is all of our souls oh. so dance baby dance
0: así es, entonces bueno, rock and roll baby rock and roll, Eisenberg muchísimas gracias por acompañarnos señor
1: inspector y todos and we love you baby bye boom, Chao. boom boom, boom. Boombox podcast
0: y así culmina este episodio de Boombox podcast fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso Ww.boomboxpodcast.net.
1: www.boomboxpodcast.net Boom, boom, boom.